0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Mit Beate Rüsop am 22. Juni. Guten Morgen. Hier zunächst die wichtigsten Meldungen aus der NDR Nachrichtenredaktion. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mit Blick auf die gestartete Gegenoffensive Fortschritte an der Front gelobt. Im Süden sei man in der Vorwärtsbewegung, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Es gebe schwere Kämpfe, doch überall, auch im Osten, wo die ukrainischen Truppen in der Defensive seien, werde der Feind vernichtet. Das von Russen besetzte Atomkraftwerk Saporischia wird wieder Wasser aus dem Stausee des zerstörten Kachovka-Staudamms pumpen, um die Reaktoren zu kühlen. Das teilt die internationale Energiebehörde IAEA mit. In den vergangenen zwei Wochen hatte das Atomkraftwerk sein Kühlungswasser von den Reserven eines nahegelegenen Wärmekraftwerks erhalten. Die Europäische Union, die USA und Großbritannien haben weitere Milliardensummen zum Wiederaufbau der Ukraine bereitgestellt und eine Initiative zur Beteiligung der Privatwirtschaft an dem Prozess gestartet. Zum Auftakt einer Geberkonferenz in London kündigte der britische Premierminister Sunak an, dass private Investitionen mit staatlichen Garantien vor Risiken abgesichert werden sollen. Konzerne wie Bayer und die Fixit-Gruppe investieren bereits in der Ukraine, wissen aber auch, dass die Bedingungen dafür nicht ideal sind. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth. Lviv
2: oder London? Michael Krause hatte die Wahl und entschied sich gegen eine Teilnahme an der Wiederaufbaukonferenz in der englischen Hauptstadt. Lieber besucht Kraus in diesen Tagen sein Werk in Lviv, Westukraine. Rohstoffprüfung steht an, erzählt er. Michael Kraus ist Geschäftsführer der Fixit-Gruppe in Osteuropa.
0: Ich denke wir müssen hier vor Ort beweisen Zeitnahe und, und bei den Menschen im Land, dass wir schon heute etwas bewegen können und machen können, um die Ukraine wieder aufzubauen und uns daran zu beteiligen, an diesem Wiederaufbau.
2: Die Fixit-Gruppe aus Bayern stellt Baustoffe her. Schon seit 2004 ist das Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft in der Ukraine tätig. Den Standort nach Beginn des russischen Angriffskrieges aufzugeben, sei nie eine Option gewesen, berichtet Kraus. Ähnlich geht es den Mitarbeitern bei Bayer, die in der Ukraine Saatgut herstellen und sogar während des Krieges Millionen investieren, berichtet Oliver Gierlichs, Generaldirektor des Unternehmens in der Ukraine. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass es natürlich auch ein Zeichen der Hoffnung für die Ukrainer ist. Die sehen, wichtige deutsche oder europäische Firmen investieren in das Land. Das wird von denen wahrgenommen. Und es ist hoffentlich auch ein Anstoß für andere Firmen, sich nochmal zu überlegen, ob es jetzt nicht genau der richtige Zeitpunkt ist, um dann eben auch fertig zu sein, wenn dann hoffentlich der Krieg in absehbarer Zeit hoffentlich vorbei ist. Oliver Gierlichs ist dieser Tage in London, um sich zu vernetzen, um sich mit anderen Investoren auszutauschen und von seinen Erfahrungen in der Ukraine zu berichten. Die Geschäfte laufen trotz Krieg weiter. Man habe sich umstellen müssen, aber könne immer noch Profit erwirtschaften, sagen Kraus und Gierlichs. Und um Unternehmer wie sie wirbt die Ukraine. Denn ohne die Privatwirtschaft ist der Wiederaufbau des Landes kaum zu schaffen. Michael Kraus glaubt fest an den Standort Ukraine.
0: Wir sind natürlich bis heute bei Weitem nicht alles optimiert und in einem Zustand, wo man sagen kann, ja, das ist ein ideale Land für Investoren. Aber für uns war der Wendepunkt 2017, 2018, wo wir gesehen haben, hier besteht ein wirklich unbändiger Wille, auch der neuen Regierung und des amtierenden Präsidenten, etwas voranzubringen, diese Annäherung an Europa auch in juristischer und wirtschaftspolitischer Sicht voranzutreiben.
2: Reformen in der Ukraine stehen daher auch auf der Agenda der Wiederaufbaukonferenz in London. Die Ukraine möchte den Krieg nutzen, um in der Zukunft ein besseres Land aufzubauen. Transparenz, Rechtsstaatlichkeit, Justizreform und der Kampf gegen Korruption stehen dabei im Zentrum. Besonders in Bezug auf Finanzhilfen aus dem Ausland. Die Ukraine habe bereits viele gute Mechanismen entwickelt, damit Gelder effektiv und transparent eingesetzt werden, sagt Olena Haluschka, Antikorruptionsaktivistin aus Kiew. Aber selbst das ist aus unserer Sicht nicht 100 ausreichend. Daher halten wir es für sehr wichtig, dass der Großteil der Gelder für den Wiederaufbau direkt von den internationalen Partnern verwaltet wird. Bis zum Wiederaufbau der Ukraine ist es noch ein langer Weg. Aber schon jetzt können ausländische Unternehmen im Land etwas bewegen, meinen Michael Kraus und Oliver Gierlichs. Sie spenden Hilfsgüter, schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern und schaffen damit vor allem Hoffnung.
1: Rebecca Barth berichtete. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6 Uhr.
0: Krieg in Europa – ein Podcast von NDR Info